0: Das war irgendeine dieser Nächte, wo ich im Studio gehockt habe und bis früh, weiß nicht, um fünf oder so an dieser Idee gebastelt habe. Und ich habe das erst nur auf der Gitarre gespielt, also diese Melodie. Und dachte, das klingt wie russische Wehmut. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, du musst da so eine Art Mandolin-Orchester machen. Hit Single. Hit -Single. Der GEMA-Podcast mit... Michael Dudastetz
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom GEMA-Podcast Hitsingle, der Podcast über Musik und kreatives Schaffen. Im Mittelpunkt stehen hier Lieder und die Geschichten dazu. Und natürlich die Kreativen, aus deren Köpfen die Lieder kommen. Diejenigen also, die aus einer Idee ein Lied machen, das im besten Fall ein Teil vom Soundtrack des Lebens wird. Mein Gast heute im Studio am Flughafen Tempelhof und das freut mich sehr, dass es geklappt hat, ist Uwe Hasbecker. Schön, dass du da bist. Hallo, ja. schönen guten Tag. Ich habe es gerade gesagt, so richtig früh ist es nicht, aber wir sind beide hierher gefahren, also früh aufgestanden. Es ist 8.30 Uhr. Du hast jetzt die Chance, ein für alle Mal damit aufzuräumen, dass Künstler erst Mittags wach werden.
0: Ja, also, das ist auch für mich eine relativ ungewöhnliche Zeit. Man hört es auch in meiner Stimme, die schläft noch etwas. Wir haben selten mal so zeitig Interviews. Also, ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen. Es <lacht> passiert mal in Folge einer Veröffentlichung eines mhm. Albums oder so, dass man mal auf Radiotour ist und dann gehen schon mal auch solche Interviews um die Zeit los, aber sehr selten. Ja. Ist es schwierig für dich, früh rauszukommen? Na, in den letzten Jahren immer weniger. Also. Mhm. Einmal durch Kinder, ja, die mich mein Leben lang begleiten, gab es immer wieder Phasen, wo auch ich mal gefragt war. Meistens macht das meine Frau, also mhm. kümmert sich dann früh, aber weil es bei mir doch oft länger geht abends, weil ich eigentlich ein Abendmensch bin. Mhm. Ja. Aber ja, in den, letzten, in den letzten Jahren ist das eigentlich meine Zeit.
1: <lacht> also der Biorhythmus ja. ist voll im Gang. Ja. Ich hatte in dem Zusammenhang passt das. Ich habe bei Reinhard Fendrich etwas Schönes gefunden, ein Gedicht oder so nennen möchte der, der Dicht ist beneidenswert, er hat ein schönes Leben, er bleibt daheim und lebt vom Reim. Was wird man darum geben, sich voll Genuss am Musenkuss tagtäglich zu berauschen, nur wenn er nachts nicht schlafen kann, will keiner mit ihm tauschen. Die Frage, ja, die Morgenstunde <lacht> und die Abendzeiten, klar, Konzerte finden Abend statt, ja. aber wie viele schlaflose Nächte hattest du gehabt, weil irgendeine Idee in dir am Brodeln ja, war?
0: Ja, wirklich. Also meine kreative Zeit ist die Nachtzeit. Ja. Das hat Ganz einfach den Grund, weil ich dadurch nichts abgelenkt bin. Also mhm. durch keine, es sind keine Termine, es gibt keine Anrufe. Eigentlich niemanden, der eine Bitte an einen hat oder eine Aufgabe, die zu erfüllen ist im häuslichen Bereich, ist meine mir geht es geht's ja nicht anders, mhm. wie, ich, <lacht> wie jedem anderen. Ich muss auch einkaufen und werde mal dahin geschickt und kannst du nicht mal das erledigen. Mhm. Und das passiert im Nachts nicht. Insofern ist man nachts äh, seinen Gedanken überlassen. Und seinen Ideen. Und da kommen eben meistens Ideen. Hm. Also Ideen, muss ich dazu sagen, kommen... Zu unmöglichen Zeiten auch. Ich habe immer irgendwas zum Aufnehmen dabei. Mhm. Ich habe mir immer früher vorgenommen, das merkst du dir garantiert. Und es ist oft so, es war dann weg. Ich habe es versucht zu rekonstruieren, irgendeine musikalische Skizze, ja, irgendeine Melodie oder eine Harmoniefolge, die, wo ich dachte, Mensch, das ist aber geil. Manchmal beim Soundcheck. Ja. Und wenn wir jetzt Soundcheck haben und es kommt sowas, dann stoppe ich das kurz und spiele mir das aufs Handy oder so. Ja. Mhm. Also, zu unmöglichen Zeiten, manchmal in Garderoben, wenn man auf irgendeine Fernsehsendung wartet oder so, ne? wenn man eben Zeit hat. Und so entstehen eigentlich Ideen. Und die, sagen wir mal, die Ausformulierung der Ideen, das ist bei mir oft den Nachtstunden äh, vorbehalten. Wenn alles schläft. Ja, und dann ja, wenn alles schläft und ich eben nicht abgelenkt bin durch irgendetwas. <lacht> und ich sozusagen auch den Faden weiterspinnen kann. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man sich wirklich auf so eine so eine Phase dann einlässt ja? und dass man wirklich dran bleibt und wenn das bis um vier ist das mhm. ist mir dann meistens egal also das ist im Durchschnitt eigentlich dann so wenn ich von so einer Idee ergriffen bin versuche ich das so weit wie möglich fortzuspinnen mhm. das ist dann die Ideenfindung meistens geht dann die mit ein bisschen Abstand das Ganze in eine wirkliche Form zu bringen, das geht dann tagsüber vielleicht auch so um die Zeit manchmal schon, geht relativ schneller von der Hand. Dann mhm. kann man auch die Spreu vom Weizen trennen. Das funktioniert früh oder vormittags oder tagsüber, ja. bei mir zumindest, besser.
1: Hörst du dann auch erst auf, wenn der Gedanke zu Ende gedacht ist, die Idee konkreter ist und gehst
0: dann erst schlafen? Meistens, ja, ich folge so einer Idee wirklich intensiv. Manchmal verrennt man sich dabei auch. Und wenn es dann eben eine Sackgasse ist, das merke ich dann irgendwann. Und außerdem müssen Menschen ja auch schlafen und das ist ein großer Vorteil. Da wird man einfach irgendwann müde und kann nicht <lacht> ein mehr. Ein natürliches Ende. Irgendwann dreht sich alles im Kreis und dann sagt man, jetzt ist Schluss, jetzt mhm. höre ich auf.
1: Über den Prozess möchte ich noch ausführlich mit dir reden, ja. wie das eigentlich funktioniert. Komponieren, Texte schreiben, Songwriting ja. im klassischen Sinn, was dich inspiriert und wie du Gedanken, Ideen dann wirklich übersetzt in Lieder, in Musik und in Text. Du kommst aus Leipzig, kommst aus einer musikalischen Familie, also hast da wahrscheinlich von klein auf mitbekommen, welchen Stellenwert Musik hat. Du hast Geige gelernt mhm. hauptsächlich, dann Gitarre gespielt und man kann natürlich sagen, du bist jetzt hauptberuflich Musiker, Gitarrist, du bist Komponist, du bist Musikproduzent und natürlich langjähriges Mitglied der Band Celine. Ja, ja. Wenn man dich irgendwo trifft und sagt, ah, hallo und was machen sie, wer sind sie, wie stellst du dich vor? Was stellst du in den Vordergrund?
0: Ja, meistens das, was mich am bekanntesten gemacht hat. <lacht> Ich sage meistens ja, ich bin mein Name mhm. ne, und ich bin Gitarrist. Wenn mich jemand nicht kennt, sage ich, ich bin Gitarrist. Oder sage ich manchmal, wenn die fragen, na, wo, ja, spielen sie denn in der Band? Das was man meistens an den langen Haaren eigentlich ausmacht. <lacht> der kann ja nur in der Band stehen. Muss was mit Musik machen. Ja, ja. Und dann sage ich, naja, ich bin schon bei bei Silly oder so. Oder manchmal sage ich, spiele in der Band und sage das gar nicht, gehe damit nicht hausieren mhm. oder so. Ne? Dann ist manchmal dann noch spannender. Mhm,
1: das stimmt. Ich frage so ein bisschen, weil ist ja oftmals, wenn man sagt, man definiert sich auch über das, was man macht. Und die Frage bei dir, wie lange hat das gebraucht, bis es sich für dich richtig angefühlt hat, zu sagen, ich bin Musiker, das will ich sein, das mache ich, das ist mein Ding, mhm. und nichts anderes. Also,
0: das war sehr eigentlich relativ zeitig in meinem Leben schon. Also wie gesagt, ich bin in Leipzig geboren, in Halle aufgewachsen. Meine Mutter war Opernsängerin und äh, mein leiblicher Vater, Dirigent, ein sehr bekannter Dirigent zur damaligen Zeit, Herbert Kegel, der war äh, Chef der Dresdner Philharmonie, eigentlich damals auch schon weltweit recht erfolgreich, auch mit dem Orchester unterwegs und so weiter. Groß geworden bin ich, wie gesagt, in Halle. Im Prinzip am Theater bin ich mhm. groß geworden. Meine Mutter war, wie gesagt, Sängerin im Landestheater in Halle und ich war da immer mit. Ich war überall hinter der Bühne, im Orchestergraben, bei den Proben. Insofern bin ich quasi in einem komplett klassischen Haushalt groß geworden, also mit klassischer Musik in mhm. erster Linie. Später mit neuer Musik, mit neuer zeitgenössischer Musik. Mein Stiefvater ist Komponist, und äh, da habe ich eben alle Facetten mitbekommen, dieser Gattung ja. quasi.
1: Und war das für dich und gleich erkennbar, dann, das nicht nur faszinierend zu finden, sondern es selbst für dich als Weg gehen zu wollen?
0: Naja, dann kam eben mein erstes Instrument, die Geige und entsprechende Erlebnisse, Konzerte, die ich erleben durfte. Ich habe David Eustrach gehört, einen sehr bekannten russischen Geiger, der hat in Halle quasi gastiert mhm. äh, und ich durfte zu ihm in die Garderobe und hatte gerade angefangen mit Geige und er hatte mir was vorgespielt und das war natürlich total faszinierend. Ja, ein Weltstar und ich stehe da vor und vor ihm mit zitternden mhm. Knien mhm. und äh, hole mir ein Autogramm. Und das sind so prägende Ereignisse. Das hat mich auch dann wirklich auch ein bisschen angespornt, doch ein bisschen mehr zu üben wieder. Ich war wie alle Kinder, hatte überhaupt keinen Bock zu üben. Ach, das ist mir auf diese Etüden, das hat es mir manchmal ein bisschen vergrault irgendwie. Mhm. Aber das ist halt notwendig, um zu einer gewissen Fertigkeit auf dem Instrument zu kommen, die, wenn man diesen Bereich einschlägt, eigentlich jeden Bereich einschlägt als Musiker, die notwendig ist. Das ist das Handwerk, das gehört dazu. Aber das war schwer für mich als Kind. Geige ist auch wirklich ein, ein hartes Brot. <lacht> ist das so, ja? Ja, ja, wirklich. Mhm. Und ich war dann am Konservatorium in Halle und habe das da ja, gelernt und relativ zeitig so auch in kleinen Ensembles gespielt, Streichquartette, irgendein Schulorchester mal und so weiter. Und dann später hatte ich dann auch Privatunterricht und da, <lacht> da wurde das dann ernst mit den Etüden, die wurden immer schwerer und mhm. Das waren immer so vergilbte Blätter in einem dunklen Raum. Der Geigenlehrer, der hat Zigarre geraucht. Und das war so eine dunkle Funsel, ein riesenhoher Raum. <lacht> wenig Licht drin und die vergilbten Noten und der Zigarrenqualm. Mhm. Das ist so ein Trauma, was ich nicht loskriege. <lacht> und äh, das war dann auch die Zeit, da bin ich dann manchmal nicht mehr hingegangen. Hat meiner Mutter sonst was erzählt. Das war natürlich klar, dass das rauskommt. Mhm. <lacht> Und so, naja, all diese, diese Phasen, ja. ja. Und dann gab es wieder eben solche Erlebnisse wie mit David Eustrach. Und das hat dann wieder angespornt, mhm. dann doch mal ein bisschen mehr zu üben, ein bisschen mehr zu tun. Ja. War der Weg dann zur Gitarre ein Befreiungsschlag? Ja, tatsächlich. Eigentlich war es ein Schlagzeug zum Anfang. Wir hatten so ein, so ein Schulensemble, kann man sagen. Eigentlich hervorgegangen aus... Eine Art Streichquartett mit einem Pianisten zusammen, haben wir eben so bei Schulfeiern irgendwas vorgespielt. Mhm. Und wenn wir uns zum Üben getroffen hatten, am Ende stand dann immer irgendwelcher Quatsch. Da wurden irgendwelche anderen Lieder versucht zu spielen und da hatte ich natürlich überhaupt keine Lust, Geige zu spielen. <lacht> Weil irgendwie die alten Rittersleut und so einen Quatsch haben wir da gemacht. Naja, was der Vater von einem Freund, wo wir da geprobt haben, der hatte so eine Art Bongo, so ein Mitbringsel wahrscheinlich aus dem Urlaub. An der Wand hängen und dies habe ich mir dann genommen und habe dann versucht, dann immer dann Rhythmus dazu zu schlagen und aus dem Bongo sind dann zunächst irgendwelche Eimer geworden, Pappkartons, auf denen man so mhm. und am Ende stand ein Schlagzeug in unserem Keller, irgendein gebrauchtes, uraltes Ding, was schrecklich war und das war für mich so der Start und dann wurden auch die, die Musik wurde lauter wurden die Ersten versucht mit irgendwelchen Verstärkern. Wir hatten ja im Osten ein bisschen das Problem, vernünftige Instrumente zu bekommen. Mhm. Also das war quasi so gut wie unmöglich. So am Anfang, wo gar kein Geld da war, natürlich extrem schwierig. Ja. Gute Instrumente kosten halt immer Geld. Naja, wir haben dann auf allen möglichen Geschichten umgebaut. Radios waren die Verstärker und so, haben wir ja dann die ersten Sachen versucht und so war für mich so der Einstieg in die Rockmusik im weiten Sinne. Mhm. sage ich mal, im weiten Sinne. Weiten Sinne. <lacht> aber so ein fließender Abschied dann von der Klassik? Ja, die Geige die, lief die, die dann immer noch parallel. parallel, parallel ja. Die lief parallel. Okay. Das ging immer noch weiter und so. Wurde aber zusehends weniger. Meine erste Freundin, die hat mir dann so eine alte Wandergitarre geschenkt, mhm. wo die Saiten natürlich, die war eigentlich total kaputt. Und ich habe mir dann so Angelsehen drauf gespannt und habe dann versucht rauszukriegen, habe die Leute, die bei uns in der, in der ersten Schulband gefragt, wie stimmt man denn das Ding und das hab ich mir, dann habe ich mir das selber alles zusammengesucht und habe dann immer so parallel zu Hause immer versucht, die Akkorde, das ging relativ schnell von der Hand, weil äh, so eine gewisse Fingerfertigkeit durch die Geige schon da war ja naja, und dann habe ich so gemerkt bei den Proben, dass die die Sachen doch nicht richtig spielen. Und dann habe ich denen das eigentlich dann vorgespielt. <lacht> und dann war im Grunde genommen klar, dass ich dann doch lieber die Gitarre nehme. Mhm. Ja, das gab es dann so einen Wechsel. Dann gab es so ein paar Begegnungen. So, man würde es Jam Session nennen heute. Mhm. In, meistens im Rahmen der evangelischen Gemeinde. Da gab so es so ein Gemeindehaus. Da, die haben dann immer mal so Musikveranstaltungen gemacht. Und da habe ich so die ersten Begegnungen mit richtigen Musikern gehabt. Ich sag mal mit richtigen. Mit <lacht> mit
1: richtigen Dies äh, ja. ernsthaft betreiben. Ja. War das so eine Community, dass
0: man junge dann Gemeinde? Schon eben, aber sich das. ja,
1: aber auch darüber hinaus, wenn man sagt, jetzt auch von der jungen Gemeinde zu Silly zu kommen. Ja, das war ja so eine ein Nische im Osten. Ja. Ne?
0: Also sowas gab es natürlich offiziell, das war damals noch nicht so. Und mhm. die haben eben so ein, ihren Gemeindehaus geöffnet. Mhm. Bestimmt nicht ganz uneigennützig, aber, aber die haben das eben geöffnet, um mal so junge Leute zusammenzubringen irgendwie. Und das fanden wir total, das war total schön, eine schöne Zeit. Ja? also mhm. Das war, hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mal in diesen äh, Bereichen mal auszuprobieren und da mal ein paar Kontakte zu knüpfen und dann einer der Leute, die dort professionell Musik machten schon, so ein Saxophonist, der fragte mich dann direkt, Mensch, wollen wir uns nicht mal treffen und dann, dann probieren wir mal was zusammen und so. Und da hat dann so eine Band gegründet und ich war dann Teil dieser Band. Und mhm. War auf einmal Gitarrist. <lacht> Wie lange bist du dann
1: noch mit Plan B unterwegs gewesen? Also zweigleisig fahren, ich mache Musik, das ist so inzwischen mehr als Hobby. Mhm. Aber was ist, wenn das nicht so ja, ja mit noch, der Musik, wann, wann war da so die Entscheidung klar?
0: Nur noch Musik? Ich ging ja noch zur Schule. Eigentlich war das schon klar zu der Zeit. Mhm. Ich wusste nur nicht, in welchem Bereich. Okay. Ja, das war, ich habe dann auch so eine Aufnahmeprüfung an, an der Musikhochschule in Weimar gemacht. So ein, für einen Vorstudiengang nannte sich das irgendwie, also ein Vorstudienjahr sowas gab es. Man konnte in der 10. Klasse irgendwie abgehen und von der Schule und konnte auch ohne Abitur Musik studieren. Und aufgrund meines Alters, ich wäre dann 17 gewesen oder so, hätte ich noch nicht studieren dürfen. Aber dieses Vorstudienjahr, das wäre wohl gegangen. Und ich habe dann da eine Aufnahmeprüfung gemacht und das ist alles gut gelaufen und bin da auch angenommen worden. Wir haben dann damals mit der Band vorgespielt und da war für mich eigentlich klar, dass, dass ich Musiker werden will. Ja? Hm. Äh, ob ich das Studium brauche oder nicht, das wusste ich noch gar nicht. Und ich bin dann zusehends weniger zur Schule gegangen. Da hat sich so ein Schalter umgelegt da ich gesagt, so, was soll ich hier im Chemieunterricht sitzen? Das brauche ich nie in meinem Leben wieder. Hm. Ich habe das dann richtig gehasst zum Teil ja? äh, und bin dann einfach nicht mehr dahin gegangen. Wie kam es dann zu Celine? Na, es gab natürlich dann eine Entwicklung. Ich bin dann aus der Schule raus und habe eigentlich nur noch Musik gemacht. Das Studium ist nie geworden, weil ich vorher zur Armee musste und da bin ich dann relativ schnell weg. Ich habe mein Asthma entdeckt und habe das kultiviert und bin dann nach einem halben Jahr ausgemustert worden. Ich habe Kolophonium verdampft <lacht> mit einem Lötkolben. Und dann? Habe ich einen einfall gekriegt. Und das habe ich ein paar Mal wiederholt. Und dann nach einer längeren Prozedur, zwei Monate im äh, Militärkrankenhaus, wo sie versucht haben, das rauszufinden. Okay, äh, dann. Ja. ausgemustert. Äh, Bitte nicht ich dann, nachmachen. Nee, ist nicht nach nötig, ich glaube, es ist äh, nicht so nötig, gesund zu greifen. Äh, ja, aber ich wollte da weg. Okay. Egal. Dann kamen eben verschiedene Stationen, äh, verschiedene Bands. Uschi Brüning, das war, ist eine Jazzsängerin, äh, sehr bekannt in der DDR gewesen. Da bin ich in die Band gekommen. Das war so der erste wirkliche Karrieresprung von Halle nach Berlin in eine Band. Das waren alles Musiker, die 15 Jahre älter waren zum Teil als ich. Äh, Leute, die ich von anderen bekannten Jazzrock-Bands in Osten kannte und äh, das war für mich utopisch, ja? ein okay. utopischer Sprung. Und naja, und dann kam eben andere Stationen, die alle auch, denke ich, wichtig waren. Es war eine wichtige Zeit bei Stern-Meißen, Combo Stern meißen heute wieder. Mhm. Äh, damals hießen sie Sternmeisen und äh, das war so ein, ein, ein wildes Feld sich auszuprobieren. Die haben so Klassikrock gemacht im weiten Sinne. Mhm. Also so auch mit Stücken, die teilweise so 40 Minuten gingen und sowas. Die hatten bis dahin keinen Gitarristen, nur mit zwei keyboardern gespielt und ich war der erste Gitarrist und das war, hat mir natürlich Möglichkeiten eröffnet, da mich auszuprobieren und da Parts zu übernehmen, die sonst irgendwelche Keyboards gespielt haben und mhm. so. Also eine gute Zeit für mich. Und äh, von da bin ich dann 1986, wie gesagt, zu Silly gewechselt, weil das zu dem Zeitpunkt, das war für mich die Spitze des Eisbergs im DDR-Rock mhm. im Prinzip. Das war die Band, die am meisten dem nahe kam, wo ich hin wollte, die die Musik gemacht haben, die ich auch gerne äh, gespielt hätte oder wo ich mich irgendwie einbringen wollte, mhm. ja?
1: Das ist spannend, dass du eigentlich ja. sagst, so angekommen da, wo ich immer hin wollte. Und du ja, seitdem, das immer, auch immer dein. Ja, doch, nee, aber auch massiv geprägt hast. Also, ja. dass du äh, Teil von etwas wirst, so als kommst von außen rein mhm. und dann maßgeblich
0: die weiteren Jahre mitgestaltet hast. Ja, ne, das war ja auch nicht gleich so. Ich bin ja da reingekommen, da war gerade das Bataillon namur album veröffentlicht und da gab es so eine All-Star-Band im Jahr davor, Gitareros nannte sich das und das war so eine All-Star-Band um die vier populärsten Gitarristen in der DDR und ich war einer davon und um diese Gitarristen waren dann alle möglichen Musiker und wir waren dann ein riesen Hippiehaufen, weiß ich nicht, waren bestimmt zehn Leute, verschiedene Sänger von City, Toni Kral, Tamara. Von, von, Silly damals, Herbert Dreilich von Karat mhm. war dabei und, also so eine, so ein riesen bunter Haufen und wir haben dann so eine Tour gemacht, das haben die Leute abgefeiert, mhm. weil da wurden eben auch irgendwelche Rock'n'Roll-Standards gespielt, international, eben nicht nur die eigenen Songs, die die Bands jeweils dann bei ihren eigenen Konzerten, sondern eben so ein bunt gemischtes Programm und das war wirklich Rock'n'Roll, was mhm. wir da gelebt haben, so und darüber habe ich Tamara näher kennengelernt und auch Ritchie, unseren Keyboarder von Silly und die wollten eben die Band aufgrund verschiedener Geschichten eben neu strukturieren und mhm. haben uns dann, also mich reingeholt von Silly und unseren Bassisten äh, Jackie Resnicek von Panko. Mhm. Das hat so eine Umwälzung in der DDR-Rocklandschaft äh, verursacht. Äh, da, da ist dann von Rockhaus der zu Panko und so weiter. Das war so ein Ringtausch. Ich bin dann eingestiegen und ich habe ja im Prinzip mit den Songs oder irgendwie mit Kompositionen zu der Zeit bei Silly noch gar nichts zu tun. Das war im Prinzip das Programm, was die Band bis daher populär gemacht hat oder bekannt gemacht hat. Und äh, 1993 mit dem Album Mont klamotte ging das los. Das ging so, da wurde man... Wirklich aufmerksam, ich damals noch bei diesen Sternenmeißen, mhm. äh, das ging wie so ein Raun durch die Szene. Ja. Das war wirklich, das war was, was anders klang, was wirklich wie als ob jemand ein Fenster aufgemacht hat in der DDR. So, ne? mhm. Also das klang wirklich... So nach internationalen Vorbildern auf einmal. Da waren musikalische Strukturen da, die sich deutlich unterschieden haben von dem, was im Allgemeinen so im Osten passiert ist. Und vor allen Dingen Texte, die ich noch nicht gehört hatte bis dahin. Und gefolgt von Liebeswalzer 1984, dem äh, zweiten, das war ein bisschen sperriger, das Album, aber trotzdem nicht weniger interessant. Mhm. Und dann eben Bataillon d'Amour 1986 bis zu der Zeit, denke ich auch, also zu Ostzeiten, das bestimmt das erfolgreichste Album von mhm. Silly und das bekannteste wahrscheinlich. Ja. Wer waren die internationalen Einflüsse? Tja, das ganz verschieden. Also jetzt für dieses Silly-Album kann ich gar nicht sprechen. Ich kann da nur für mich für sprechen, auch, aber ich ja. denke mal, das wird sich doch hier und da ähneln. Ja. Also mhm. Ich bin natürlich geprägt als Gitarrist vom Blues, ja. Also das war mein Anfang, das war also bei der Elektro-Gitarre, das, ja. das hat mich fasziniert. Ja. Mein erstes Konzert war zum Beispiel ein Konzert von Hansi Bibel, das war so ein damals Anfang, Mitte der 70er, ein Bluesgitarrist, der der dann schon bekannter war, die hat eine richtige Bluesband gehabt und die waren angesagt, die, kann ich kann mich erinnern, das war eins meiner ersten Konzerte, Rock-Konzerte in dem Sinne. Da hat er gespielt in einem Studentenclub in Halle und ich mit, weiß ich nicht, 13 Jahren, 12 Jahren durfte da nicht rein. Das war sowieso ausverkauft, da war mhm. überhaupt nicht dran zu denken. Und irgendwie haben sie mich für ein Mädchen gehalten. Ich hatte damals schon lange Haare und sah eben noch ein bisschen kindlich, vielleicht weiblich aus, war noch Kein, kein Bartwuchs. Kein Bartwuchs. <lacht> und irgendwie bin ich da reingeschlüpft mit mhm. und konnte dem auf die Finger gucken. Das war so faszinierend ja, für mich als anfangender Gitarrist. Da habe ich erst mal begriffen, wie die Vibrato auf der Gitarre machen. Nämlich nicht so wie auf einer Geige, sondern dass man das quasi quer zum Griffbrett macht mhm. auf der Gitarre oder machen kann. Es ja. war ja auch nicht so leicht mit Schallplatten oder irgend so Geschichten. Noten gab es nicht. Blues kann man, glaube ich, auch nicht von Noten lernen. Ich hatte ein altes... Tonwandgerät von meinem Onkel. Und wir haben ein Radio gehabt und dann habe ich mir das so gebaut mit einem Diodenstecker, dass ich da mitschneiden konnte. Und wir haben ganz verrauscht NDR 2 bekommen in Halle. Aha. Über irgendeine... Halle noch, ja. Äh, ja, ja Über irgendeine abenteuerliche Antennenkonstruktion konnte ich das manchmal empfangen. Manchmal ging es auch nicht. Und da gab es immer so eine Senderreihe live aus dem Onkel Pö. Das war eine Kneipe, so eine Musikkneipe in Hamburg. Und da gab es eine Konzertübertragung, die ging drei Stunden lang. Sowas gibt es heute leider gar nicht mehr. Äh, Freddie King mhm. aus Chicago, Chicago Blues. Und zwar wirklich ursprünglicher ging es nicht. Ja? Das hat mich so fasziniert, das habe ich mitgeschnitten mhm. und habe das gefressen. Ich habe tagelang, wochenlang am Tonband verbracht und habe versucht rauszukriegen, wie, was ist das, wie, wie, geht, wie, wie das, geht das? Ja. das? Und sowas waren meine Vorbilder. Viel im Jazzrock, Klaus Doldinger zum Beispiel. Wir ja. haben mal eine, im Rundfunkstudio in Leipzig eine, das war eine seltene Möglichkeit für eine Fernsehsendung, heitere Premiere hieß die. <lacht> Kennt heute keiner mehr. <lacht> eine Klaus-Doldinger-Nummer aufgenommen. Mhm. Und das habe ich dem Klaus mal vorgespielt. Da haben wir uns mal bei irgendeinem so GEMA-Fest Autorenpreis mhm. getroffen. Und, Und ich habe äh, genau. Ich hab ihm... hatte es auf dem Handy irgendwie so... Es gab irgendeinen Link, wo das <lacht> tatsächlich drauf war. Meine, meine Mutter, genau, meine Mutter hatte das mit einer Schmalfilmkamera vom Fernseher abgefilmt. Ja. Vom Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich habe irgendwo noch, wie gesagt, so eine, eine Kassette gefunden. Und habe dann diese Bilder mit dem, das war nicht synchron, es war auch egal, aber mhm. ich habe das, was wir, und er hat das natürlich sofort erkannt. Ich weiß nicht mehr, wie das und Stück hieß, er hat sich total Reaktion, gefreut. Ja, gefreut. Ja, ja, total Super. gefreut. <lacht> naja, und das waren so die Vorbilder. ja, ja. Also viel im Jazzrock, Leute, na, für mich als Gitarrist so Leute wie Santana, Jeff Beck und so weiter. Prägend, ja, mhm. lange prägend. Dein
1: eigener Stil, wie würdest du den
0: bezeichnen? Naja, sowas wie Stil entwickelt man wenn man Glück hat.
1: Darauf äh, zieht die Frage ab. Ja, dann so. Erst ja. fängt man ja an, hat die Vorbilder, sagt, ja. das ist gut, wie geht das, probiere ja. ich auch. Und dann ist es Automatismus, wenn man einfach immer dranbleibt und sich dafür begeistern kann,
0: dass sich sowas wie der eigene Stil herausbildet? Also Automatismus wird es im besten Falle. Also Das hat viel mit dranbleiben zu tun. Ne? Das ist das Wesentliche. Also Man darf sich nicht beirren lassen, es soll seinen Vorbildern folgen. Also und bei mir war das vielleicht so, dass diese ganzen Einflüsse irgendwann dazu geführt haben, dass ich eben gedacht habe, auch manchmal vielleicht Zufälle, die da mit einer Rolle gespielt, irgendeine Gitarre und irgendeinen Verstärker, die eben einen bestimmten Sound hatten. Ich war dann einfach nie zufrieden. Ich wollte immer das noch weiter und anders und das muss, das muss doch, Mensch. Und dann kamen wieder so die Vorbilder zum Vorschein und dann, Mensch bei dem klingt das so und der spielt das und so. Und daraus hat sich vielleicht sowas wie ein Stil entwickelt. Mhm. Das weiß ich nicht. Und hinzu vielleicht auch die Geige, der Einfluss der Geige bei mir als Gitarrist spielt bestimmt eine Rolle. Also es wurde mir dann später, ich habe das gar nicht gemerkt für mich, aber das haben andere dann gesagt. Äh, du du hörst die so, Geige
1: raus du, 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 über die Gitarre Ja, oder ja, so, ja, ja?
0: tatsächlich. Du Aha. hast, wenn du, wenn du so, solistisch spielst mhm. oder so, das hört mich, hört ich so sofort. Mhm. Wie du den Ton formst, wie du Vibrato machst zum Beispiel, das sind so wesentliche Sachen vielleicht. Und auch vielleicht hier und da dann harmonische Strukturen, die vielleicht zu einer Art Stil geworden sind. Das möchte ich, kann ich gar nicht sagen von mhm. mir selbst. Tüftelst du gerne? Ja. Und dann technisch und so. Ja, äh, ja. Ja. ja, also das, ist ein, das hat mich von Anfang an fasziniert, was mit Elektronik, mit Verstärkern, mit Sachen möglich ist. Ja. Klar, als Gitarrist, der im E-Gitarre in erster Linie spielt, geht es immer auch um den Ton. Also, wie erreicht man was? Und da habe ich wirklich Jahre mit verbracht, würde ich denken. Ja. Und darüber hinaus natürlich dann das Interesse an Tontechnik. Ich habe dann relativ zeitig schon in den ersten Privatstudios in der DDR, das gab ja eigentlich nur die staatlichen produzierenden Einrichtungen, mhm. Rundfunk, Fernsehen und die eine Plattenfirma, Amiga. Ja. Und da gab es eben nicht so sehr viele Studios. Und es gab dann Mitte der 80er, die ersten Privatstudios, unter anderem von der besagten Band Stern Sternmeißen, der Martin Schreier, der Chef, der hat dann eins der ersten Studios aufgemacht. Es entwickelten sich dann noch zwei, drei andere so und da war ich dann immer, da habe ich quasi gewohnt. Mhm. Ja. Und habe dann irgendwie versucht, das zu begreifen, was wichtig ist, was spielt eine Rolle, womit geht das los und worauf muss man achten. Also im Prinzip Learning by Doing. Ja. Und das hat mich fasziniert schon, also wie so, ein, wie so eine Soundwelt entstehen kann. Mhm. Und das vielleicht dann sogar selber mit zu formen, das wollte ich können. Das hat aber auch lange gedauert, muss ich sagen. Also das ging nicht von heute auf morgen. Dann muss ich dann auch entscheiden. Manchmal, ich bin ja in erster Linie Gitarrist gewesen und man darf sich dann auch nicht verzetteln. Das lenkt natürlich auch ab. Mhm. Also für mich war das zu der Zeit noch wichtig, also wirklich mich eher auf das Instrument zu konzentrieren, aber durch die Arbeit, ich habe dann für Hinz und Kunz äh, Sachen eingespielt, also mhm. als Studiomusiker ja. im Prinzip für Schlagerproduzent für, für einen ganz Bekannten, der hat mich dann mit Kusshand sozusagen immer engagiert, weil er eben auch ein bisschen anderen Sound haben wollte, Arndt Bause, das war einer der bekanntesten Schlagerkomponisten in der DDR und für den habe ich ganz viel gespielt, also so Sachen, die mir eigentlich also nicht unbedingt Spaß gemacht haben immer, mhm. weil, aber das war für mich auch mhm. eine Schule, sowas mhm. zu bedienen, ja. rauszukriegen, was ist wichtig für ja. so ein Lied oder so. Ja. Ist das Spielen dann gleichzeitig
1: dein Üben oder nimmst du dir auch gezielt Zeit zum
0: Üben und hab hast ich so ein damals, bestimmtes Programm? Habe ich damals noch viel gemacht. Ja. Ja. Heutzutage ist es so, dass... Das Spielen oder die Vorbereitung auf Proben oder auf irgendwas ist mein Üben, mhm. muss ich sagen. Eine letzte Frage zu Silly,
1: die auch dazu passt in Richtung Üben und Vorbereiten. Ihr habt euch was, wie ich finde, sehr Spannendes vorgenommen mit einem Wahnsinnsprogramm, dass ihr auf Tour geht und nicht ein Set an, in mehreren Städten spielt, sondern mhm. sicherlich auch als Andenken an die ganze Geschichte von Silly. Ihr spielt zehn Konzerte und jeweils mit einem anderen Set, einem anderen Schwerpunkt, bezogen auf die zehn Alben,
0: ja, die es ja.
1: gibt. Wie funktioniert da die Vorbereitung?
0: Na, die Idee kam uns äh, vor etwa einem Jahr, wo wir vor dem Problem standen, dass wir wieder einen Break hatten. Äh, zwangsläufig diesmal durch Unstimmigkeiten mit unserer letzten Sängerin Anna die eben ihre eigenen Projekte in den Vordergrund stellen wollte und auf uns da wenig Rücksicht nahm. Und ähm, da waren wir eben gezwungen zu entscheiden. Wir werden uns jetzt nicht hinsetzen und warten, sondern wir haben uns eben ein Konzept überlegt. Was können wir? Was haben wir vernachlässigt? Wir hatten gerade das 40-jährige Jubiläum und haben im Prinzip in den letzten zehn Jahren unsere Vergangenheit so ein bisschen vernachlässigt, Weil natürlich, logischerweise, wenn man jetzt ein neues Album macht und das ist auch noch sehr erfolgreich, dann steht das im Mittelpunkt. Ne? Das war so gewollt. Ja? Ja. Man spielt dann auch möglichst viel von dem Album, weil es uns auch immer darum geht, einen Schritt weiter zu gehen ja? und nicht nur unsere Perlen aus der Vergangenheit vorzuzeigen. Und wir waren dann eben gezwungen umzudenken und haben gesagt, okay, wir haben wirklich eine Schatzkiste, das war so ein, so ein geflügeltes Wort bei uns, ne? also wenn es um die alten Lieder geht, wir haben wirklich eine Schatzkiste dabei, wo viele Songs schlummern, die wir doch lange vernachlässigt haben und wir wissen auch vom Publikum, dass die schon die Sachen auch gerne genommen haben, die mhm. neue, aber eben doch hier und da vielleicht ein älteres Lied vermisst haben. Insofern ist diese Idee entstanden, eine Tour ins Leben zu rufen mit zwei Gastsängerinnen, das ist in dem Fall jetzt Anna R., die vielleicht bekannt ist von Rosenstolz, jetzt mit ihrer Band Gleis 8, noch aktiv ist, und äh, Julia Neigel. So. Mhm. Und im Laufe des Bandlebens sind halt zehn Silly-Alben, offizielle Alben, jetzt mal nicht mit eingerechnet Live-Geschichten oder andere Sachen, ne, aber zehn offizielle Alben entstanden und wir haben uns... Ein Konzept überlegt quasi. Wir spielen zehn Konzerte und jedem Konzert wird ein Album gewidmet. Das heißt, dass wir nicht das ganze Album dort spielen, sondern ein Großteil gibt so ein Rahmenprogramm und es gibt einen Block, wo dann äh, speziell das Album nochmal extra schwerpunktmäßig, übrig, dann schwerpunktmäßig dann behandelt wird. Ja. Und das ist eine Aufgabe mit etwas über 60 Songs, die Wollte da ich insgesamt zu gerade sagen,
1: da kommen einige Lieder zusammen ja. in kurzer Zeit. Ja. Aber
0: das ist toll, das ist toll, das zu erleben, wie verschieden das ist. Jedes Album ist wirklich sehr viel anders manchmal als das davor. Mhm. Und trotzdem ist es irgendwie wird es zusammengehalten durch so ein rotes Band, was das Hilly heißt. Ja, mhm. Irgendwie gehört es trotzdem zusammen. Es ist erstaunlich, aber es ist dafür eine Entwicklung gegeben hat. Ist das etwas,
1: worüber ihr intensiv euch austauscht? Ja, klar. Diese Frage, wo kommen wir her, wo stehen ja. wir, wo geht die Reise hin? Ja.
0: Na, das ist jetzt in der Vorbereitung noch mal, einmal mehr deutlich geworden. Also wir, wir sitzen jetzt auch nicht jeden Tag zu Hause und hören uns unsere alten Lieder an. <lacht> ähm, weißt du irgendwann? Ja, ja. Aber es war jetzt in der in der Vorbereitung mit der Beschäftigung mit der Materie also toll zu erleben, was da alles passiert ist. Ja. Hier und da müssen wir es ein bisschen umstricken, weil es nicht mehr heutig klingt. Ja? Mhm. Gerade die ersten Sachen, das erste Album tanzt keiner Boogie, das ist schon ein wildes Durcheinander. Das ist nur, man hört da ganz deutlich, dass da jemand auf der Suche ist. Ja? Man hört auch die Vorbilder ganz deutlich. <lacht> Aber trotzdem sind da interessante Sachen bei und die spielen wir ein bisschen anders an die heutige Zeit mhm. angepasst. Die Band hieß damals übrigens auch noch Familie Silly. Ja, die erste offizielle. Nach Tamaras Redensart, Silly Platte ist Mont Klamotten 1983 gewesen. Und da hört man den band sound schon deutlich raus. Ja? Das war eine völlig andere Welt, wie ich schon vorhin gesagt ja. habe, die da aufging. Wir haben natürlich so einen Song wie Mont Klamotte oder Bataillon der Moor oder vielleicht auch Alles Rot. Das sind die Songs, die uns zeitlebens begleiten werden. Ja? Mhm. Die kriegt man nicht los. Das ist wie die Stones ohne Satisfaction gehen auch nicht. Mhm. Ja? Was aber schön ist. Was also, schön ist, ja. wenn man sowas hat. ja. ja. Das ist, ist ein Geschenk eigentlich. Ja? Und da gibt es eben neben diesen bekannten Sachen, die eben immer mal wieder auch bei uns live eine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren, gibt es eben eine Menge andere Sachen, die weniger bekannt sind und die wir jetzt wieder neu entdeckt haben. Das ist ein, das ist ein tolles Gefühl. Das ist eine tolle Aufgabe, die Sachen wieder auf die Bühne zu bringen. Ja? Hm.
1: Jetzt nicht auf den Wechsel äh, angesprochen, den du erwähnt hattest, sondern generell mit eurer jetzigen Zusammensetzung Geht es eher harmonisch zu oder das fliegen auch mal die Fetzen? Nein,
0: da fliegen keine Fetzen. Das ist sehr konzentriert, die Arbeit. Wir haben ja wenigstens ein paar Sachen immer mal schon gespielt. Ja? Manche auch noch nie. Aber die beiden Gastsängerinnen, die haben echt einen Riesenberg vor sich. Ja? Mhm. Und das, ist sehr, das geht nur mit konzentrierter Arbeit, dass wir die Sachen jetzt, ich bin dann gleich auch wieder auf dem Weg zur Probe, Wirklich konzentriert Stück für Stück arbeiten. Mhm. Wir haben das so organisiert, dass wir die Proben direkt mitschneiden können. Und dann direkt daran gehen können, das ein bisschen sezieren und zu gucken, was stimmt da noch nicht mhm. und was, wo ist die Melodie doch noch ein bisschen anders. Ja? Also das bedurfte auch von ihrer Seite erheblicher Vorbereitung, ja? sich das zu merken. Gut, die Texte, die sind dann am Ende auf dem Teleprompter zu lesen, aber trotzdem muss man ja die Melodien beherrschen. Und wie gesagt, manche Songs werden während der Tour nur einmal gespielt. <lacht> <lacht> das ist schon schräg. Das ist schon schräg, absolut bin gespannt und äh, ja. wir werden natürlich im
1: Nachgang sehen, ja. wie es gelaufen ist ja. und, und wie diese zehn Konzerte waren. Songwriting, komponieren. Hast du einen Lieblingsakkord?
0: <lacht> Gitarrist sage <jetzt> <lacht> ich jetzt Edu. Ich glaube, es war der erste, den ich konnte Aha. damals. <lacht> Äh, Lieblingsakkord, nee. Also ich ich tendiere ja immer so zu, das hängt vielleicht auch mit der Entwicklung und mit Silly zusammen. Da schwingt immer so ein bisschen so eine Wehmut mit. ne? Und das sind meistens Mollkadenzen, die da eine Rolle spielen. Ja? Also mhm. oft so. Oder selbst wenn es du ist, klingt irgendwie nach Moll. <lacht> Ein bisschen Regen <lacht> muss dabei sein. Ja, 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 das ist irgendwie, das liegt mir. Also ich denke, ja, wenn man, so Songs entstehen ja manchmal auch aus einem Gefühl heraus. Manchmal ist es irgendein, weiß ich nicht, irgendwie ein. Ein bisschen Wehmut, irgendwas ist passiert. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Stück geschrieben. Da ging es mir ganz schlecht, weil meine Mutter gestorben war. Und das ist natürlich, das passiert ja jedem irgendwann. Ne? Und das ist ein Moment, der ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Und daraus ist irgendeine musikalische Skizze entstanden, ne? die natürlich sehr schwermütig war. Mhm. Ist dann zu einer Filmmusik geworden oder zu einer Szene aus einer Filmmusik. Wie... Kann man sich
1: das vorstellen? Wie, so wie wir alle, wir haben tagtäglich zigtausend Eindrücke und wir gehen unterschiedlich damit um. Bist du jemand, der sofort, wenn dich dann etwas packt, in Tönen, in Melodien denkt, in Strukturen? Wie, wie, wie entwickelt sich eine Idee bei dir?
0: Das ist ganz verschieden. Also meistens beim Spielen, beim Spielen, Gitarre spielen sitze irgendwo mit einer Akustikgitarre, habe ein bisschen Zeit, habe Ruhe. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt irgendwas, irgendein Fetzen. Mhm. Ja, so ein Fetzen. Und der wird, wie gesagt, aufgenommen. Den halte ich sofort fest. Wenn ich nichts zum Festhalten habe, wenn ich keine Gitarre habe, beim Autofahren zum Beispiel, wenn ich alleine im Auto bin, dann singe ich mir das aufs Handy, wenn es mhm. eine Melodie ist, und versuche, die Harmonien zu erraten. <lacht> und sprecht die dann hinterher. Echt ja? Takt ein. Ja, mhm. ja habe ich auch schon gemacht. Man kann ja nichts machen, wenn ich selber, ich muss ja lenken, kann mhm. ja nicht das Lenkrad loslassen und irgendein Instrument. N noch nicht. Oder, oder ich habe auch schon mal angehalten dafür, ja mhm. weil manchmal kommen die Sachen einem zugeflogen und man muss sie festhalten. Mhm finde ich wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man denkt, das merkt man sich, dann sind sie zwei Stunden später weg. Oder es ist irgendwie komisch verändert und man kriegt es nicht mehr hin und dann kann ich überhaupt nicht schlafen. Man findet ja immer, das, was neu ist, findet man super interessant. Manchmal ja. ist es auch einfach Mist. Das <lacht> hängt viel auch mit Gefühlszuständen zusammen. Fällt ja. es dir leicht, dich von Dingen auch wieder zu trennen, wenn du merkst, die letzte
1: Nacht ja, war eher für die Tonne?
0: Nee. Also das ist auch manchmal so, dass ich so Sachen, bevor ich was wegschmeiße, lege ich es erst mal eine Zeit hin und verabschiede mich dann möglichst erstmal davon, im Sinne von, dass ich mir das nicht mehr anhöre. Und wenn man dann mit einem gewissen Abstand Sachen hört, aus einer völlig anderen emotionalen Situation heraus, dann merkt man, ist es Mist oder ist es wert, es weitergesponnen zu werden. Dann rennt sich die Spreu vom Weizen. Brauchst du Druck?
1: In, ja. im, Im
0: Sinne von Deadlines? Also
1: das... Äh, <lacht>
0: Kann ich ganz klar mit Ja beantworten, weil ich wir werden nie fertig ansonsten. Ja, es gibt immer noch was besser zu machen und was zu fummeln und unsere Abgabetermine, aber das geht, glaube ich, fast jeder Band so, die werden meistens überschritten mhm. irgendwie. <lacht> weil wir noch nicht fertig sind. Oder Deswegen setzt man die fehlt. Fristen
1: wahrscheinlich genau so, dass man weiß, okay, wir haben noch eine Karenz von zwei Monaten. Also
0: jede Plattenfirma ist gut beraten damit. <lacht> oder so, ja. Also, ja, das ist der Drang, irgendwie immer noch was besser zu machen. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Pop- oder Rockmusik zu machen, ja. Also, es gibt ja heutzutage, ich nenne es mal so Industriemusik. Also, das sind Stücke, die einem Muster folgen und die Muster sind immer die gleichen, ja? Also ich finde das teilweise krank, das teilweise bedingt auch natürlich unbedingt kommerziellen Erfolg zu haben, irgendeinem Format zu entsprechen, mhm. einem radiotauglichen Format. Das wollen natürlich Plattenfirmen, die müssen auch Musik verkaufen, ja, um existieren zu können. Und das hat teilweise krankhafte Auswüchse. Also die heutige Poplandschaft ist so langweilig und durchschnittlich, ich kann manchmal noch nicht mal mehr die Interpreten voneinander unterscheiden, die Songs schon gar nicht. Ja? Mhm. Also die musikalischen Strukturen, ich weiß das, weil ich jahrelang eben auch als Studiogitarrist gearbeitet habe und meinetwegen für so Sachen wie DSDS die Alben eingespielt habe, da war das einfach so, dass ich manchmal am Tag dachte mich, das hast du doch gestern schon gespielt, das Stück, wieso kommt das jetzt noch mal? <lacht> nee, das war ein neuer Song. Mhm. Der hatte die gleiche Struktur wie der am Tag davor und da bin ich dann an so einen Punkt gekommen, ähm, das war 2009, bevor wir, oder 2008, 9 ungefähr, bevor wir intensiv an Alles Rot gearbeitet haben, wo ich gedacht habe, das musste jetzt unterbrechen, das geht nicht mehr, kann ich nicht mehr machen. Ich wusste gar nicht mehr, was mir selber gefällt. Ich habe mich dabei ertappt, bei den teilweise Songideen in den gleichen Strukturen zu denken. Das ist fatal. Ja. Also das kann wirklich äh, schlechte Musik oder sagen wir mal, ich will das gar nicht als schlecht bezeichnen, aber also Einheitsbrei kann wirklich den Geschmack verderben. Mhm. Ja? Und insofern sehe ich auch viele, das ist ja so ein Trend, so Songwriter-Camps, ja? dass sich so viele treffen, um miteinander Musik zu erschaffen. Da kommt man sicherlich schnell zu einem Ergebnis, was einem Massengeschmack entspricht. Mhm. Aber es ist eben auch der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Ja? Das widerstrebt jeglicher Individualität, die wichtig ist, finde ich. Wenn man sozusagen weitergehen will. Hm. Was sind dann Quellen der
1: Inspiration für dich, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, wie du ihn jetzt gerade für ja, dich beschrieben mein, hast? Meinetwegen
0: so emotionale Zustände, ja? ja, egal ob sie jetzt Glück bedeuten oder Traurigkeit und sowas, sowas bewegt mich oder bestimmte, weiß ich auch nicht. Also ich kann das gar nicht sagen. Das kommt einem manchmal zugeflattert, so, so Ideen. Ich finde wichtig, dass man sich nicht so sehr eingrenzen lässt, sondern mhm. dass der Geist offen bleibt für alle möglichen Einflüsse. Also ich finde Weltmusik ganz wichtig, mhm. weil man da Sachen kennenlernt, das glaubt man gar nicht, wie auch in so ein Popstück in Deutschland einfließen können. Also meinetwegen äh, nenne ich mal unseren Song Vaterland. Ich war jahrelang gerne auf Kreta. Das ist eine ganz tolle Insel und ein tolles Land. Und äh, da sind so viele Einflüsse, die da verschmelzen in der Volksmusik. Afrikanische Einflüsse, Arabische, das mischt sich da wild mit dem Griechischen. Und da spielen Leute Instrumente und Leitern in rhythmischen Strukturen, die ich mein Leben lang wahrscheinlich nicht begreifen werde. Mhm. Die sind damit groß geworden. Entspricht unserem Verständnis von Volksmusik gar nicht so. Ja. Ja. Aber sehr interessant für mich und da war ich mal, wie gesagt, auf einem der Urlaube, das war jetzt vor fünf, sechs Jahren, da hatte ich mir so eine Reisegitarre, die in den Koffer passt, gekauft und habe die natürlich zu Hause liegen lassen. Und war total schlecht gelaunt, als wir da ankamen und super sauer. Die waren nicht im Koffer und scheiße. Und wir waren drei Wochen da oder so und dann bin ich da los. habe mich natürlich auch schon auf so diese Volksmusikgeschichten gefreut, die da zufällig manchmal passieren. Auf irgendeinem Marktplatz kommst du vorbei, da sitzen Leute unter irgendeinem Baum und, und spielen fantastische Sachen. Und dann bin ich los und bin da über die Insel, ich muss mir irgendwas besorgen und habe dann irgendwann dort eine Band gehört, die außerdem gute Instrumente hatte. Und einen der Musiker habe ich dann gefragt, wo er die okay, her Gitarre wo, auf Kreta. Na, es war dann keine Gitarre, es war dann so eine kretische Laute, mhm. ja, die also ein wesentliches Harmonieinstrument ist, mhm. eine Grundlage bildet für die ganzen Geschichten, wo dann die Lyra-Spieler drüber fielen und so weiter. Und äh, der hat mir dann erklärt, es war 40 Kilometer weiter, bin ich zu diesem Gitarrenbauer oder diesem Instrumentenbauer hin und habe von dem tatsächlich dann so ein Ding gekauft. Das war auch teuer und so. und Aber ich musste das auch erst mal lernen, ungefähr mich zurechtfinden, weil das natürlich völlig andere Stimmung ist auf einer Gitarre. Und aus diesem Urlaub sind dann ein paar Ideen mitgekommen. Und ein Stück ist Vaterland. Das ist doch einer der Höhepunkte auf dem Konzert bei uns bis heute. ja. Und so eine Geschichten faszinieren mich. Also daher kommt eben auch Inspiration, dass man mit einem offenen Geist mhm. durch die Welt geht und Sachen aufsaugt. Was bedeutet Erfolg für dich? Ja, Erfolg macht schon vieles möglich am Ende. Ne? Also wir müssen auch unser Leben bezahlen, finanzieren und so. Und wenn du mit deiner Musik und mit dem, was du mit deiner Kunst oder wir nennen es mal Kunst, nicht erfolgreich bist, ist das dann natürlich entsprechend schwierig. Ja? Wie gesagt, wir unterliegen auch den ganz normalen finanziellen Zwängen. Man muss seine Wohnung bezahlen können und sein Leben und finanzieren und so weiter. Und insofern ist Erfolg natürlich ein großes Glück, der vielmehr dann auch ermöglicht, dass man sich sowas leisten kann, ja? so eine Experimente. Ich kann nur empfehlen, nicht Musik zu machen, um damit unbedingt Geld zu verdienen. Mhm. Das führt genau in die Sackgasse, in die sich der deutsche Pop zu teilen befindet. Ja? Ich kann nur empfehlen, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Und äh, viel zu probieren, viel auszuprobieren und seinen Weg darüber zu finden. Wir haben viel über Komponieren, kreative Arbeit
1: gesprochen. Wenn du überlegst von den Liedern, die nicht von dir kommen, welches
0: hättest du gerne komponiert? Da gibt es einige. Also möchte ich mal bei meinen Wurzeln anfangen, die in der Klassik liegen. Das sind natürlich, gerade wenn es um Fantasie geht, äh, unerschöpfliche Ressourcen. Hm. <lacht> die ich auch teilweise nicht begreife. Das ist aber faszinierend äh, mhm. für mich. Aber da ich ja in der Rockmusik gelandet bin, in der rock und ich aus dem Osten komme, äh, fällt mir da ein Komponist ein, der auffällig war. Das ist Ed Swilms. Der hat die besten Songs für Karat geschrieben. Fast mhm. alle, denke ich mir. Und ein Song davon ist Albatross, was eben sozusagen auch weit über die Grenzen von normaler Popmusik, Rockmusik hinausgeht. Allein die Länge schon, das ist acht ja.
1: Minuten. Ja. Und für alle, die das jetzt nicht sofort im Ohr haben, wir hören einfach mal kurz rein, ja. wie das klingt. Sehr gerne.
0: Und krachen die Stürme mit rauer Gewalt auf den Ozean. So dann fliegt er mit Feuer, man steigt ungeheuer zur Freiheit der mit Oh! Stunde ins Freie Mit maßloser Kraft Er seine Flügel, sprengt Schloss auf und riecht den Fäh Was macht das Lied so besonders für dich? Vielleicht äh, die, diese Strukturen, die so ungewöhnlich sind, hat eine unglaubliche Dynamik. Ja? Bis hin zu orchestralen Parts. Das ist natürlich alles elektronisch gemacht, aber wo ich im Prinzip ähm, ein Orchester höre, ein mhm. Sinfonieorchester. Ja? Und sehr ungewöhnlich für einen Pop-Rock-Song. Natürlich auch schon eine Weile alt und in einer anderen Zeit entstanden, wo vielleicht auch noch mehr möglich war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Lied heute irgendwo in einem Radio gespielt werden würde, wenn es neu wäre. Ja. Eine Chance hätte, in der Medienlandschaft irgendwie stattzufinden. Also, das ist schon toll. Ja, Tolle alle, Komposition.
1: Allein die Länge natürlich ist das Erste, worauf Ach, man draufsteht. Die Länge kommt und macht sagt, das nicht
0: gut. Das ist. Äh,
1: das. Aber auch nicht. Nee, das ich meine, aber die Länge schreckt dann ab, ja. äh, wenn man an ja. den heutigen Markt ja. denkt ja. Und, ja. und denkt so, nee, äh, länger als vier Minuten darf es ja. doch nicht sein. Ja, ja. Von deinen Liedern, welches würdest du da aufs Podest heben wollen? Das ist
0: auch nicht so einfach. Aber sagen wir mal so, aufs Podest gehören vielleicht doch immer die bekannteren Sachen und für uns war Alles Rot 2010 der Neustart von Silly 2.0 ja, nachdem wir lange Jahre auch pausieren mussten durch den Tod von Tamara, unserer Sängerin und auch gar nicht mehr wussten, ob wir die Band nochmal auf die Beine kriegen irgendwie, aber das war ein fulminanter Erfolg und denke, das Stück hat auch damit zu tun. Mhm. Ja. Da hören wir auch ja. einfach mal rein. Geschichte zu diesem Lied? Die Geschichte, das waren irgendeine dieser Nächte, wo ich im Studio gehockt habe und bis früh, weiß nicht, um fünf oder so, an dieser Idee gebastelt habe. Also, das Thema war zuerst im Prinzip. Also, mhm. Thema mit den Harmonien zusammen. Und ich habe das erst nur auf der Gitarre gespielt, also diese Melodie. Und dachte, das klingt wie russische Wehmut. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, du musst da so eine Art Mandolinenorchester machen. <lacht> Und das habe ich dann mit dem, was mir zur Verfügung stand, habe ich dann, Balalaika wollte ich eigentlich... Und dann habe ich versucht, mit Balalaika nachzumachen. Also auf so ein, der Gitarre, den Sound? Ne, auf oder? verschiedenen Instrumenten. Ja, also ja. da das sind zwölfseitige Instrumente bei und akustische zwölfseitige und Nylon-Gitarren, die ich verfremdet habe. Ich habe das dann, weiß nicht, zigmal gespielt, übereinander. Und dann habe so eine Art Balalaika-Orchester, was dann so reinschiebt sich. Mhm. <lacht> so Und darunter natürlich diese Akustikgitarre die das auch mitspielt, die Melodie im Prinzip in den Harmonien. Hinlegt und dann drumherum gestrickt, mhm. ja, was dann so notwendig ist, um das Ding zu machen. Und ich muss dazu sagen, also mir passiert das nicht so oft, dass ich denke, hm, am nächsten Tag schon, hey, das könnte was werden, das ist irgendwie anders. <lacht> so Und das war aber so in dem Fall, äh, dachte ich, Mensch, da könnte was draus werden. Und da habe ich natürlich sehr viel intensiv weiter mhm. daran gearbeitet, mhm ist dann das Lied draus geworden. Die Musik alleine, die ist das Bett sozusagen. Und das Thema und den Text, das hat Werner Karma gemacht. Und der hat so die Gabe, irgendwie das zu erfassen, also auch diese Emotion zu erfassen und die richtigen Worte und das richtige Thema dafür zu finden. Das ist völlig unabhängig davon entstanden. Also er hat das Stück betextet und wie ich finde, auch mit den paar kleinen sperrigen Zeilen, sowas wie Tod oder mein süßes Blut, das ist nicht unbedingt für die Radiolandschaft <lacht> geeignet, mhm. aber macht es eben total besonders. Ja? Mhm. Ja? Da gab es natürlich auch Diskussionen im Vorfeld, ja, das kannst du doch nicht machen. So, ist super, ich habe das das erste Mal gelesen und war fasziniert. Mhm. Erst mal ein bisschen stutzig und dann dachte ich, das ist geil, das ist, passt Passt. Das mhm. Thema ist genau richtig. Ja, Hatte er das fertige
1: Stück bekommen?
0: Und genau, und so. also relativ fertig, also ja. ein fertiges Demo. Es ja. klang schon so ein bisschen, wie das Endergebnis auch klingt. Und das war faszinierend. Da ist vielleicht noch irgendwas verändert worden hinten, nochmal die Modulation, ja. die dann dazu kommt, irgendwie nochmal ein Ton höher und so, oder Instrumentalteil und so. Ja, das zeigt, so ein Song besteht eben aus Musik und Text und das muss zusammenpassen, das muss irgendwie eine Einheit ergeben. Das ist dann das Wesentliche. Nur daraus wird ein Pop Song der vielleicht, oder ein Rocksong, der vielleicht die Chance hat, erfolgreich zu werden. Hm.
1: Hm. Wenn du das Lied jetzt hörst, bist du selbstkritisch und erkennst immer noch Punkte, die du noch mal anders machen würdest, die nein, nein. du anfassen würdest? Oder ist das Lied so, wie es ist, auch für dich fertig und abgeschlossen? Es ist völlig losgelöst davon, dass man es live natürlich wieder ganz ja. anders spielen kann, aufbrechen ja. kann, aber akzeptierst du das Ende eines
0: Liedes, auch ja. wenn es vielleicht für dich noch weiter in, rumort? In dem Fall, ja, 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 weil in dem Fall ist das zu der Zeit genau richtig geworden. Mhm. So geworden, wie ich das wollte, wie wir, wir das wollten als Band. Am Ende ist es ja auch dann eine Geschichte, die zu einer kollektiven Sache wird, ne? also wenn meine Kollegen und Mitmusiker dann arbeiten und dran mit und die Sachen einspielen, dann ist es schon auch eine kollektive Geschichte. Egal, was ich vorher erdacht habe, dann ändert sich auch mal was. Aber in dem Fall denke ich, war zu der Zeit gut. Ich sag nur dazu, wir spielen es heute zwei Beats schneller. <lacht> Warum? Weil es besser ist. Okay. <lacht> und auch ein bisschen rockiger. Also, wenn wir es live spielen, das sagt man uns eh immer, klingen die Sachen kräftiger und direkter irgendwie. Das ist auch, Aber das sind dann Spielarten, ja, ne, klar. die sich dann entwickeln. Zwei Beats schneller.
1: Man sieht es nicht, man hört es auch nicht wirklich. Wir haben hier noch unseren Lostopf. Ich habe aus dem Text markante Wörter genommen und äh, habt die in so einen kleinen eine Losschüssel getan und du kannst ja von denen, ich glaube sechs Begriffe sind es, vielleicht zwei, drei ziehen und äh, zu den Wörtern gibt es dann eine kurze Frage, die jetzt nicht mehr direkt etwas mit dem Song oder dem Songwriting zu tun hat. Lehre. Lehre. Hm. Wie ist das Gefühl nach einer Show, nach einem Konzert? Euphorie.
0: <lacht> Im besten Falle. Mhm. Also es gab wenige Konzerte in meinem Leben, aber ich hatte auch solche Erlebnisse, wo die Euphorie einer gewissen Wut oder Traurigkeit <lacht> gewichen ist. Aber meistens ist man so aufgeladen mit Emotionen, mit Adrenalin, dass es ganz schwer fällt da wieder runterzukommen. Ja. Das hat meistens zur Folge, dass man noch länger auch wach ist und äh, manchmal die Konzerte direkt in der Garderobe ausgewertet werden mit einem utopischen Lautstärke. <lacht> <lacht> Fehler werden sofort zur Sprache gebracht, wobei wir da inzwischen entspannter sind als früher. Da sind auch mal die Fetzen geflogen. Leere in dem Sinn tritt meistens ein, wenn man schnell aus dieser Welt wieder rausgerissen wird. So ein Konzert, wie gesagt, aufgetankt mit Adrenalin. Manchmal fährt man nach Hause danach und dann bist du in deiner ganz normalen Welt. Vor allen Dingen nach einer Tour ist sowas echt schwierig. Also das fällt mir wirklich schwer, ja? dieser Umstieg. Mhm. Weil das ist der Alltag mit meiner Familie. Ich komme da in eine andere Welt. Ich fühle mich dann manchmal wie ein Fremdkörper. Und ich sage immer so scherzhaft, wenn ich ihn dann durch die Küche gehe, dann klatscht keiner. <lacht> und da empfinde ich manchmal sowas wie Leere. Ja, tatsächlich. Oder manchmal ist es auch so, wenn man keine Ideen hat und sitzt stundenlang im Studio an der Gitarre, wo auch immer, und es kommt nichts, dann empfinde ich auch Leere manchmal. Das ist so. Das Blatt ist immer erstmal unbeschrieben, mhm. wenn es um neue Ideen geht. Und Ein beunruhigendes Gefühl? Hatte ich auch schon. Er hatte auch schon Phasen, wo mir gar nicht eingefallen ist. Aber das muss man akzeptieren. Das lässt sich eben manchmal nicht erzwingen. Wobei eine gewisse Disziplin und immer wieder ransetzen bringt manchmal mit sich, dass dann die Ideen kommen. Hm. Insofern sollte man sich der Lehre nicht so sehr hingeben. Man kann Fall. das mal akzeptieren, aber mhm. am Ende geht es darum sich aufzuraffen und zu sagen, egal, dann machst du eben, spielst du mal einfach mal. Du kannst, wirst doch nicht schlechter dadurch, dass du eben ein bisschen übst. Und dann kommen die Ideen schon. Kommt wieder. Ja. Magst du noch eine Ja. Finger. Finger sind wichtig für Instrumentalisten. Damit gilt es vorsichtig umzugehen. Ich bin ja jemand, der auch handwerklich einfach, ich fasse alles an. Manchmal sind Sachen dann auch ganz schnell wieder ganz. Mhm. Ich habe gerade jetzt, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren gelernt, dass ich doch besser beraten bin, Handschuhe zu tragen. Das ist, ist witzig, dass du das gleich
1: so sagst. Ich ja. habe überlegt, ist die Frage ein bisschen albern. Oh. Das kam, ich bin ja, repariere nicht gerne, aber ich mache es. Mhm. Und neige inzwischen auch dazu, wenn ich dann unvorsichtig bin und dann landet halt der Schraubenzieher, ja. rutsche ich von der Schraube ab ja, ja. und, und habe irgendwie ihn in der Hand. Ja. Und denkst, ja. verdammt, und ja, ja. bei mir ist es vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig, weil ich ja. kein Instrument spiele, aber für dich natürlich essentiell, wenn du dir irgendwas in die
0: Finger haust, wäre ja. nicht gut. Ich habe mal Äpfel geerntet in so einem wilden Garten. Da waren so Dornen und die Handschuhe lagen im Auto und ich habe mich natürlich. Geritzt und gepiekt an diesen Dorn und tatsächlich war dann im kleinen Finger eine Infektion. Ja? Ah. Und das ging lange, das hat mich lange behindert. Das mhm. hab ich habe gesagt, ich bin doch ein Volltrottel. Ja? Die Handschuhe lagen im Auto. So ein kleiner Finger, das klingt lächerlich, jeder zeigt dir ja einen Vogel. Mhm. Ja? Aber ich bin gehandicapt total. Ja? Wenn mir dieser kleine Finger fehlt. Und insofern einfach darauf aufpassen, das ist sozusagen, das ernährt mich am Ende. Mhm. Aber deine Hände hast du noch nicht versichern lassen. Nee, okay. ach. <lacht> Aber diese Gerüchte, Zeit mit der Versicherung, ja. den will ich gar nicht oh, okay. haben. <lacht> Nur noch ein Wort? Ja. Dann. Jugend. Ach, ja.
1: Jugend, dass ja. nicht die eigene Jugend, vielleicht mehr Richtung junge Künstler, mhm. du hast auch schon einiges gesagt, an tollen Tipps, aber was mhm. ist so dein wichtiger Tipp an Jüngere, die Lust haben, den Weg zu gehen, mhm. den du gegangen bist und ja. weitergehst? Was? sollte man
0: beachten. Ach, die sollen sich einfach ausprobieren. Die sollen alles probieren, was sie, was sie wollen. Die Jugend ist was Wunderbares. Man ist unvorbelastet, man ist manchmal naiv, man macht viele Fehler. Das ist aber wichtig. Nur aus eigenen Erfahrungen kann man wirklich lernen. Man kann sich viel anhören, kluge Sprüche, die ich jetzt hier mache. Man muss die Erfahrung selber machen. Das mhm. ist äh, ganz wesentlich und man soll sich nicht beirren lassen. Ich finde, so diese Zeit der Casting-Shows ist ein bisschen schwierig, aber auch das will ich gar nicht verteufeln. Für manch einen haben sich dadurch Möglichkeiten ergeben, die man sonst nicht hat. Aber es ist nicht das Rezept, durch das man Künstler wird. Der Antrieb muss wirklich von innen kommen, finde ich. Und der Erfolg darf nicht der Grund sein, weswegen man Musik machen möchte. Mhm. Sondern das muss von innen kommen und wenn der dann mal mit bei ist, dann ist das prima. Mhm. Uwe, vielen Dank. Ja.
1: Wir kommen noch zum Werbeblock, zu deinem Werbeblock. Wo sollte man hingehen, wo kann man Silly erleben, sehen, online, offline, im echten Leben, mhm. live? Was ist der beste Weg zu euch?
0: Silly.de <lacht> 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 Naja, wir, sind, also wir freuen uns natürlich immer, wenn Leute in die Konzerte kommen. Die Tour jetzt ist weitgehend ausverkauft. Gibt es, glaube ich, noch ein paar Restkarten in Hamburg. Aber ansonsten ist es glaube ich, fast durch. Wir spielen natürlich im nächsten Jahr weiter. Es gibt eine Tournee, die nennt sich da Rock-Legenden. Da sind wir mit mehreren anderen Bands unterwegs im Frühjahr, glaube ich, ist das zieht sich bis in den Sommer rein, bis in den Juni. Da kann man gerne hinkommen. Ansonsten wird man uns auch nächstes Jahr, ich hoffe, in dem gleichen Zusammenhang, aber mit einem Programm
1: mhm.
0: erleben können bei ein paar Konzerten. Da sind wir in Planung im Moment, da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber man wird davon hören äh, und lesen können auf allen Netzwerken, sozialen cd. Medien. Seid ihr in den sozialen
1: Netzwerken auch ja, ja, präsent? Klar. Ja, Instagram, klar. Instagram, Facebook, also ja, ja. volles Programm. Ja. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank in deiner jetzigen Verfassung nach unserem Gespräch. Wenn du das nächste Mal Musik hörst, welches Lied würdest du jetzt hören und welches Lied wäre das auch eine Empfehlung für alle diejenigen, die den Podcast noch so ein bisschen nachschwingen lassen möchten, mit welchem Lied sollte man das am besten jetzt machen?
0: Ein Lied von uns? Was auch immer. Sonnenblumen. Das ist ein Lied für Tamara, auch von mir in dem Fall, wo auch meine Geige mal wieder zum Vorschein kommt. Meine Hassliebe begleitet mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende sehr schönes, fast wie ein Kinderlied anmutend, aber eine sehr schöne Reminiscenz-Erinnerung an Tamara, für mhm. Tamara. Dann hören
1: wir am besten alle dieses Lied. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann hört auch die anderen Episoden an. Abonniert uns, liked uns, hört Silly und habt einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke, Uwe. Ich danke. Hit Single. Hit -Single.
0: Der GEMA-Podcast mit... Michael Duderstetz.